0: No seré el más popular de la clase, un programa rebelde de The Max Allen Experience, donde encontrarás vídeos, podcasts y mucho más con entrevistas, consultorio de preguntas y respuestas y recomendaciones, entre otras cosas. Lo que te voy a contar no me convertirá en el tío más popular de la clase, pero sí en el más sincero. El humor y la crudeza nos acompañarán en este viaje lejos del postureo. Te doy la bienvenida a No seré el más popular de la clase. Bueno, vamos a ver si hemos encontrado un momento de tranquilidad y relajación en la casa para poder grabaros el podcast que me habría gustado estrenar ayer. <risa> en fin, hasta que encontramos un momentito de tranquilidad, madre mía. Y aún así está habiendo ruidos por alrededor. Espero que el micrófono no los pille, pero es que lo de ayer era criminal. Había como un vecino por ahí con la desbrozadora mmm, 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 Cortando las arizónicas o lo que sea... Y no veas, vaya tardecita, bueno, vaya día, porque duró todo el día. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿eh? ¿Qué para los inconformistas? ¿Ganas de podcast? Pues ya está, ya está. Lo grabo ahora mismo y lo, y lo emito ahora mismo, o sea, no os preocupéis, que, que hay de todo. Y, solamente quería daros las gracias, de hecho el podcast va a ser muy cortito, porque prácticamente lo único que quería hacer era daros las gracias. El capítulo anterior y, um, os hablé un poco de, de que estaba algo desesperado con todo esto, porque... Bueno, es una cosa nueva y empecé dándole mucha caña y poniendo ahí el listón bien alto como debe ser, pero es cierto que necesito también encontrar cómo me administro el tiempo y cómo, cómo hago esto del podcast. Además es una cosa que como hago yo solo, no es una actividad que haga con más gente, pues bueno, pues también tiene ahí el, el inconveniente de que, de que tengo que buscar mi momento y, y, y que no cuento con el apoyo en general de nadie aquí. Estoy yo aquí. Es verdad que me imagino que estáis todos conmigo, ¿no? Y eso es una pasada. ¡Qué bonito, joder! ¡Qué bonito! Pero bueno, a lo que voy, al turrón. Muchísimas gracias porque habéis respondido todos, todos. Es casi que increíble. De hecho, había gente que me estaba escuchando el podcast. ¡Qué fuerte esto! Es que esto sí que fue fuerte. Tengo amigos que escuchan el podcast y que no sabía que lo escuchaban pero me escribieron, me escribieron por Instagram, me escribieron por WhatsApp, los que tenían el WhatsApp, me ha escrito gente para decirme oye tío, me mola esto de dos likes, uno potente, me parece un buen remedio, pero no dejes de hacerlo porque esto es importante, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa muy chula. Y me han dado hasta sugerencias, joder, el propio Ernesto Mateos me ha dado unas cuantas ideas súper chulas que iréis viendo por aquí. Así que gracias a todos y a todas, eh, amigos, imparables... Extraños desconocidos que os aventuráis a escuchar las chalauras que cuenta este loco a un micrófono. En fin, gracias, gracias. ¿Qué haría yo sin vosotros, por Dios? Dicho esto, voy a contaros una cosa chula. Y es que eh, el domingo pasado fue el Día de la Madre. Felicidades a todas las madres. Eh, felicidades con retraso. Iba a decir felicidades a todas las madres con retraso, pero es que no quiero que... O sea, no es solamente a las madres con retraso, sino a las madres en general. Felicidades con retraso. Bueno, creo que se me ha entendido el caso. Y, como era el Día de la Madre, pues yo me hice un regalazo. Que tú dirás, no veo la lógica. Bueno, <risa> no esperaba que la vieras, quizás que no la tenga. Pero un regalazo de la leche. Evidentemente mucho mejor y más grande que el regalazo que le hice a mi madre. A ver, que por otro lado, encima, para más Henry, el regalo que le hice a mi madre, pues encima es un regalo que le hicimos entre dos hijos y un padre. Entonces es como que. Bueno, la verdad es que no hemos invertido mucho en el regalo de mi madre, pero mi madre está, por lo visto, bastante contenta. O sea, que mira, oye, eso que nos llevamos. Pero es que justo en el mismo pedido venían unas cosas que yo me había comprado hacía tiempo y que justo han llegado a la vez. ¡Vaya regalazo! Hace muchísimo tiempo que quería ya aventurarme a leer la trilogía, la loca trilogía del Señor de los Anillos. Bueno, pues me pillé una edición especial de libros, que venían con El Hobbit incluido. Hay un paquete de estos súper bonitos, edición especial, más, más bonitos ellos, que viene hasta con un mapa de la Tierra Media, ¿no? ¡Qué maravilla! En fin, estaréis pensando, vaya friki. ¿Y no vais desencaminados? Efectivamente, amigos, un friki de mucho cuidado, porque es que además me pillé las tres películas del Señor de los Anillos en versión extendida en Blu-ray. <risa> así, que, así que sí un poco chalado. Pero es que es, que, es que es una maravilla. Es que es, es una maravilla. O sea, El Señor de los Anillos es que es una locura. Es que es una locura, todo hay que decirlo. mirad, yo no me he leído los libros, solamente me he visto las pelis de pequeño, además, y ya me parecían fascinantes. Aquí, además, voy a ser un poco puñetero porque no tienen ni punto de comparación con la mierda que han hecho con El Hobbit. Ya está. Acabo de mostrar mi enfado. Quede patente. Dicho esto, lo que de las cosas que yo amo en la vida, como la simbología... Eh, y este tipo de de, bueno, de fricadas mías, ¿no? Eh, el Señor de los Anillos está cargado de, de simbología. De hecho, tengo otro libro que se llama El Poder del Anillo y que va sobre el trasfondo espiritual del de Señor de los Anillos y el Hobbit, ¿no? Eh, que, eh, Tolkien, para los que no lo sepáis, pues era como una persona muy espiritual, católica. De hecho, un, un gran católico. Eh, y todo su, toda su historia está eh, impregnada de valores como el bien, el mal, la amistad... Eh, los principios, mmm, el propósito, en fin, este tipo de cosas. De verdad que es que es fascinante. Y, mmm, tengo amigos que dicen, bueno, amigos y amigas, especialmente amigas, que dicen, pues que no me resulta nada atractivo verme las pelis, por eso no me las he visto, por eso tal cual cual. Ya no vamos a hablar ni de los libros, hablamos de las pelis, no os preocupéis. Pero yo siempre digo a todos mis amigos y a todas mis amigas, eso te pasa porque no lo has visto, no, no, no has visto esas pelis conmigo pasa igual con Star Wars. Si tú te ves cualquier película que a mí me apasione conmigo, al final te apasiona, porque te lo contagio, ¿me explico? Es una cosa como que a mí me vuelve loco y consigo transmitirte por qué, por qué es importante esto que estamos viendo y de repente te dices, hala. Entonces eh, tenéis que verlas con alguien que le apasione y que además sepa cuál es el trasfondo y la psicología y la filosofía que hay detrás de todo eso, porque entonces es cuando la película te atrapa. Pero bueno, no me enrollo. Amo del Señor de los Anillos, amo todo esto, ¿no? La simbología, eh, amo los libros que me he pillado y las películas porque yo soy muy de biblioteca y de filmoteca, o sea, estoy construyendo la mía pasito a pasito. Eh, me encantan las leyendas, y eh, las historias que se cuentan alrededor del fuego, lo que implican en, en el inconsciente colectivo de la tribu y, y todos los mensajes que se transmiten a través de las leyendas. Me vuelven loco. De hecho, si queréis, puedo hacer un capitulazo sobre las tribus, el fuego y... Sí, qué puñetas, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque además es muy mío y como además está la tribu imparable por aquí, escuchando, pues probablemente le apetezca que indague un poco en este sentido. Entonces a lo que voy con el Señor de los Anillos, hay un momento en la comunidad del anillo, porque claro, yo nada más llegar las películas me puse a verlas con mi hermano Álvaro, faltaría Max... Y, y lo flipamos, ¿no? Entonces, hay un momento en la Comunidad del Anillo, que es el primero de los libros, la primera de las pelis, ¡ay, qué maravilla! En el que están en un concilio, ¿vale? Digamos que Frodo ha llegado a Rivendell, lleva el anillo, eh, no os hagáis lío. si no sabéis de qué va esto, no os hagáis lío. Sencillamente escuchad y a asumid, asentid con la cabeza y sonreír como si supieseis de lo que hablo. Llega con el anillo de poder, que es una cosa, pues eso, que es eh, muy maligna, muy maligna. Total, que están ahí en el concilio y están... A leches, o sea, se están dando de leches para ver qué hacen con el anillo, quién lo lleva, quién lo lleva al monte del destino para destruirlo, que no sé qué, pero, pero a grito pelado, no, porque yo no sé qué, no, porque tal, jamás confiaría, antes muerto que ver el anillo en manos de un elfo, y la madre que los parió a todos, ¿no? Total, que están ahí pim pam, pim pam, pim pam, todos los grandes guerreros, ¿sabes? Enanos, elfos y hombres y hasta un mago que hay por ahí, un mago. Bueno, total, que de repente hay un personaje que es que es insignificante. O sea, aquí te digo yo, es, es un hobbit que es una criatura que vive ahí en una comarca, comarca súper tranquilico, ¿sabes? Como viviría, yo qué sé, en un pueblo de Segovia. Es que no te sé decir, ¿sabes? Una vida muy tranquila, a lo suyo. Se levantan por la mañana, viven y se acuestan por la noche. Y además viven con mucha tranquilidad. No os penséis que se van a rayar la cabeza. Pues esta persona que no está en principio eh, abocada, predestinada elegida ni llamada a un destino tan duro y tan eh, responsable como es el de portar el anillo al monte del destino, este pringaillo que se llama Frodo, hay un momento en el que se levanta y dice, yo lo llevaré. Toma la decisión, se decide, yo lo llevaré. Ojo que están todos acojonados, ¿vale? Hay que ponerse ahí un poco en el contexto. Están todos cagados de miedo, o sea, que tú imagínate más el Hobbit. Y sin embargo, coge este tío, el hobbit, Frodo, y dice, yo lo llevaré. Y como nadie le oye porque siguen a la gresca, lo grita un poquito más, yo lo llevaré. Y cuando todos le miran, él coge y dice, aunque no sé muy bien cómo. ¿Por qué os cuento esto? Porque si os dais cuenta, aquí Frodo ha tomado la decisión sin saber cómo lo va a hacer. Y esto es contrario a prácticamente lo que hacen todos los seres humanos. Cuando tú quieres algo, generalmente lo primero que haces es pararte a pensar a ver, ¿pero cómo lo hago? No, no, no voy a decir que sí porque no sé cómo lo hago. No, no, no me comprometo conmigo mismo porque no sé cómo lo hago. Nos falta muchísima decisión porque no sabemos el cómo. Pero es que aquí hay un gran secreto que parece que nadie se entera o no se quiere enterar. Y es que el cómo aparece cuando tú tomas la decisión de manera determinante. La determinación es la que prepara tu cerebro para ver todos los cómo que estaban delante de ti y que eras incapaz de ver. Pero luego además tu decisión inspira a otros que te facilitan esos cómo para poder lograr hacer aquello que quieres hacer. Yo lo llevaré aunque no sé cómo. Pero qué maravilla... Esta parte de la gente en la película hay muchas. Pe o sea, bueno, es la película, y bueno, ya no hablemos de los libros, están cargados de momentos significativos, a lo loco. Pero este, quizá, no tendría por qué serlo tanto. Sin embargo, fijaos, pasa desapercibido para la mayoría de la gente porque es uno de los principios de los que intentamos huir. Pero la maldita realidad, amigos y amigas, es que cuando te decides, es cuando ya puedes pararte a pensar en los comos. Pero pensar primero en los comos lo único que hace es postergar una decisión. Que no deja de ser otra manera de decir que, en realidad, estás decidiendo otra cosa. Porque la no decisión no existe. Cuando tú decides retrasar algo, acabas de decidir retrasar algo. Cuando tú decides retrasar la toma de una decisión, no estás en un estado de no decisión. No, no, has decidido, amigo. Has decidido retrasar la decisión, con todas las consecuencias que tenga eso. Ya, pero es que no sé cómo. Bueno, ¿y qué? Es que el cómo tiene que aparecer una vez que lo decidas. Y no estoy aquí hablando de que seamos unos mentecatos y no pensemos en una estrategia. No, no, está claro que hace falta un plan para lograr cualquier cosa. Sí. Pero ese plan no va a aparecer mientras tú no te decidas a lograr esa cosa sí o sí. Lo que no puedes hacer es decido que sí, que voy a por ello, y luego ni planifico ni entro en acción ni mierdas. Eso es que no has tomado la decisión es que has decidido hacer caso a tu avestruz y procrastinar como si no hubiese un mañana, primo. Pero la realidad, amigos y amigas, es que un plan bien hecho surge cuando ya has decidido conseguirlo, ¿no? Si tú ves una película en la que hay que rescatar a alguien, evidentemente ves que todo el equipo, toda la familia, toda la mafia o todo el que sea que va a rescatar a uno de los suyos, ya ha decidido que lo van a rescatar. Ya está tomada la decisión. Tenemos que ir a por él, es uno de los nuestros. Ok, ya está decidido. Ok, ¿cómo lo haremos? El cómo viene después, y ahora hacen el plan. Pero la decisión tiene que ser lo primero que venga, es lo primordial, y se nos olvida constantemente, y perdonad que insista tanto en esto, pero es que es así. Porque yo tengo gente en mi consulta de coaching, en el consultorio, en el que precisamente me hacen preguntas de «Oye, mira, es que no sé si hacer esto porque no sé cómo», o cuando ya por fin llegas a un punto en el que se tienen que mirar al espejo, ni siquiera asumen que efectivamente hay que tomar una decisión. Lo primero que dicen es, ya, pero ¿cómo lo hago? A ver. Digo, no, no, ya, pero ¿cómo lo hago? No. Decide primero si quieres hacerlo o no. Y esto va para vosotros también, ¿eh? Y para vosotras. Decidid primero si queréis hacerlo o no. Decidid primero qué clase de vida queréis vivir. Decidid primero lo que sea que tengáis que decidir. Y ahora empezamos a ver cómo se hace. Ahora buscamos la manera. Primero va la decisión y después el cómo. La decisión frente a la confusión y al caos. Esto es lo bonito que expresa Frodo cuando todo el mundo está confuso en un momento de caos, discutiendo, tratando de ver quién lo va a llevar, cuando aquí lo importante es llevarlo y punto. Y ante tanta confusión y tanto caos y tanto miedo, la decisión surge. Y esto es la leche. ¡Qué bonito! Esto es la leche. En el momento de tanto ruido, cuando él coge y dice, yo lo llevaré, se hace el silencio. Y es como que la decisión está tomada, nadie le discute. La decisión está tomada, ha sido tan determinante, yo lo llevaré, aunque no sé cómo. Se muestra vulnerable y ¿sabéis que Nadie le reprocha nada. Lo primero que hacen es empezar a buscar el cómo. Le ayudan, eh... Cuenta con mi espada, y con mi arco, y con mi hacha. Y bueno, vale, sí, 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 todo esto está muy bien, pero que a ver, que ¿cómo lo vamos a llevar? Entonces así hacen la comunidad del anillo y tiran para adelante Ojito, eh, lo que os acabo de resumir del concilio de, de Rivendell. Bueno, el caso. Joder, qué fricazo, eh, me estoy dando cuenta, de que me sé los nombres, en fin. No os voy a engañar, estoy muy orgulloso de esto, porque es que me vuelve loco. Vaya historia. El Señor de los Anillos está cargado de simbología, y de hecho iremos viendo más, porque... Primero porque a mí me vuelve loco. Y segundo porque de verdad que creo que es importante. O sea, no os parece importante precisamente esta tontería que acabamos de ver? Que la inmensa mayoría de nuestra vida consiste en saber cómo antes de decidirnos. Somos un poquito cobardes. Sin embargo, cuando tú te decides, te estás decidiendo por un resultado, por un destino. El cómo pasa a ser secundario. Pasa a ser fundamental, evidentemente, para lograrlo, pero secundario. Lo primero es tomar la decisión. Entonces, pregúntate qué decisiones no estás tomando tú en tu vida, sencillamente escudándote en que no sabes cómo hacerlo. ¿Qué decisiones no estás tomando en tu vida que te procurarían eso que tú quieres y, sin embargo, estás postergando el tomar la decisión o estás evitando tomar la decisión y te escudas en que no sabes cómo lo vas a hacer? Vivimos en un mundo pleno de recursos, por no hablar del ingenio que tenemos como especie, los seres humanos. Es decir, realmente nada te va a faltar, el cómo siempre habrá una manera de encontrarlo. ¿Qué decisiones estás dejando atrás o estás evitando o tratas de evitar, pero te persiguen, como es normal, porque no sabes el cómo? Bueno, porque no sabes el cómo? No, porque te escudas en eso. Realmente el origen no es ese. El origen de que no tomes la decisión será otro como el miedo, o como las creencias, o como la educación que has recibido. En fin, habrá muchas más excusas, por supuesto, aquí con tal de no hacerse responsable... La culpa es de tus padres, <risa> la culpa siempre es de tus padres, tú sabes, cuando no quieras hacer algo y, y encuentres no encuentres la excusa, siempre a los padres, la culpa es de los padres. Pero como os decía, el Señor de los Anillos está lleno de simbología, de hecho, a todos los mmm, imparables, bueno, y las imparables realmente, a los que os interesa eh, todo este tema de la polaridad, las energías Yang y Yin, la energía masculina, la energía femenina, y... Y todo esto, hay un símil maravilloso, hay una metáfora increíble, hay una historia en El Señor de los Anillos con el personaje Aragorn, que es un tío que ha renunciado a su reinado y que mmm, el destino le pone enfrente oye, tienes que volver porque esto sin ti no funciona, ¿vale? Esto es un mensaje directo a la energía masculina que debe volver y, y ser rey y soberano. Esto es que está pero vamos, en el Señor de los Anillos todo el rato, es que podríamos ir cogiendo mmm, te iba a decir minuto a minuto pero como son <ríe> tan largas te diría hora a hora y analizando qué es lo que está pasando con ese personaje y con la energía masculina en toda esta historia pero es que es maravilloso, ojo idéntico al Rey León que sin base pira eh, empujado por la culpa y la vergüenza que también haré un podcast hablando de todo esto y entonces viene la energía femenina en la forma de Nala, que era su amiga de la infancia, a hacerle un llamado. ¡Eh! Que esto sin ti se muere. Que está muy bien que no quieras ser rey, pero es que es lo que te toca, tío. Responsabilidad. Responsabilidad. Y entonces el rey ha regresado, cuando regresa Simba. Curiosamente, el tercer libro, El Señor de los Anillos, se titula El Retorno del Rey. ¡Curiosamente! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué cosas más bonitas, por Dios! En fin. Os he contado esto porque se me ha liado. Pero yo quería daros las gracias, básicamente. Ahora, quedaos con esto, ¿eh? No lo borréis, por Dios. Utilizadlo, utilizadlo para vuestro beneficio. Eh, poned ahí el foco. Empezad a tomar las decisiones que tenéis que tomar. Si necesitáis ayuda, pedidla. Pero los cómos aparecerán. Primero uno decide. Los cómos aparecen después. ¿De verdad? Si es que ha sido así siempre, no sé por qué contigo iba a ser una excepción. Ahora, no van a aparecer... Si no tomas la decisión de verdad, de manera determinante. Si tomas ahí una decisión medio-medio, lo siento, pero no, no aparece, ¿vale? Dicho esto, como hemos hablado de lo de las tribus, a lo mejor en el próximo capítulo eh, me animo a haceros un pedazo de podcast de estos así completitos, hablando de tribus y canciones alrededor del fuego. Mmm, qué rico. Muchísimas gracias de verdad por todos los mensajes de apoyo, por todas las sugerencias, por todos los amigos y amigas que estáis ahí eh, escuchando los podcasts, los días que el podcast es más interesante, los días que el podcast es menos interesante, los días en los que estamos preparados y los días en los que está más improvisado como este, que estoy completamente chalado y digo, es que acabo de ver El Señor de los Anillos y se lo tengo que contar. <risa> y un saludito para, para Patri, buotomizada. Porque me lleva tiempo pidiendo ya hasta algún podcast de cine, de películas o de algo. Pues bueno, pues acabo de mencionar aquí una referencia, pero vamos, que va a haber más porque eh, los amigos que me conocéis sabéis que me vuelve loco. El cine y toda esta parafernalia y la simbología y lo que significan y los mensajes ocultos detrás de todo. Nada más que decir que os quiero un puñado, de verdad. Eh, no sabéis la ilusión que me hizo el feedback mmm, del último podcast. Fue magnífico. Y estoy tan agradecido de que venga de parte de amigos tan fieles y tan bonitos. Y otra de las cosas que me apasiona es que digáis, joder, tío, tú te atreves a decir cosas que los demás no, cuando tienes que ser rebelde, cuando tienes que ser más, pues ya, por ejemplo, el podcast de hoy pues no es muy rebelde. Bueno, que os estoy diciendo cosas que es verdad que no se suelen escuchar por ahí. Pero vamos, no es la cosa más contundente y beligerante que os puedo contar, ¿no? Está claro. Pero... Recibí mucho feedback de, oye tío, tu podcast tiene que continuar porque está funcionando y porque te atreves a decir cosas que en este mundo, el desarrollo personal, que nadie tiene los huevos de decirnos, eh, vivimos bastante engañaditos, y cosa que yo opino igual, de hecho por eso lo hago, y ya va siendo hora de que esto cambie. Nada más que añadir, que os quiero un puñado, ¿eh? Nada, ah, unos 20 minutillos, yo creo que ha estado bien, ¿no? Tan ricos, pues ala, a descansar, a pasarlo bien, a disfrutar de esta fase cero, en la que estamos del desescalamiento, como puñetas se diga esto, desescalada. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Qué ganas de salir de casa! Por cierto, yo estoy saliendo a pasear en las horas de paseo. Eh, os lo recomiendo, de verdad, no sabéis lo bien que me está viniendo. No solamente estoy más descansado, sino que estoy más oxigenado. es pues, la libertad. La gente está simpática, ¿os habéis dado cuenta de que la gente está simpática? Tú, antes te cruzabas con la gente y ni os saludabais, al menos aquí, ¿no? La tradición. A lo mejor hay lugares de España en los que sí, vamos pocos. Sin embargo, ahora todo es hola, buenas tardes, uy, buenas tardes, hola, buenas tardes. si con unas sonrisitas de oreja a oreja de decir, oye, ¿cómo valoramos el poder salir de casa? En fin, a ver cuándo acaba este secuestro. Uy, he dicho secuestro. Bueno, aprovecho para hacer un saludito a los del CNI. Hola, amigos. Hola. Dicho esto, nos vamos. No se ve más popular de la clase. Espero que os hayáis divertido estos 20 minutitos conmigo. Os quiero un puñado. Muchísimas gracias. A darle caña. ¡Wuja!